0: Sånn en Gud har vi i det siste, der er på en måte sånn fantastisk bilde på, på hvilken Gud vi har. Hvordan han har omsorg for oss, hvordan han bryr seg, hvordan han faktisk er i dag. Jeg kjenner å ta inn korset i dag. Det er ikke har det inn. Men fordi at dette handler ene og alene om hva Gud gjør den kjærligheten han har for hver enkelt av oss, og den omsorgen og den makten som han har i dag. Mm. Og så gjør ja, vi med å bygge litt, for her, her pingler vi ut, her er vi ordentlig feige på dette tema. Og det ønsker jeg i dag at vi skal ta litt tilbake. Og historien om Adrian, nå er den noen år gammel, han, er, han, han si to, må si noe om det, for han Adrian. Det er ikke så lenge siden jeg traff han selv, han ble jo ordentlig, mirakuløs tilbredet. Også skal han ha litt sånn ferset over å fortelle. Men ja, for, fortell til jeg. Ja.
1: Jeg var ikke forberedt på vad det gjør med meg å se historien. Å, oh, fytti! Ja. Ja. Det er jo det som han vitt i fra det utgangspunktet som Adrian hadde. I dag bor han og kjøpte seg leilighet på Nærbø, har ferdig med studiene, har kjærest, planlegger og reiser ut i misjon, men, men ingenting i kroppen funker. Hvordan Gud, ingenting er umulig for ham. Ingenting er umulig for Gud. Og som Ove sier, så så bærer vi nok alle på disse, ja, men jeg, mener, jeg har jo bedt. Uh, og, så, uh, og så står vi, og tror i dag, så står vi på et valg hvor vi må velge om vi vil møte det med ja-men eller amen, egentlig. I forhold til om vi vil uh, ta på alvor det vi kjenner på av uh, spørsmål, men gå inn i det med en åpning på at Gud faktiskt kan. Og for at den troen skal få lov til å bygge seg, så trenger vi historie og dele historie uh, for å øke troen vår. Uh, og vi må hjelpe hverandre til å ta på alvor de alle spørsmålene, men ikke miste troen og um, dette med å, å be en gang til. Be en gang til. Uh, vår jobb er ikke å helbrede. vi kan legge det helt til sies. Men vår jobb er å be. Uh, men hvis alle disse jamen stopper seg å gjøre det som er vårt ansvar, så blir det aldri noe amen til slutt. Uh, jeg har vært i Kambodja, og det är et fantastisk sted for mig å holde dette varmt. Og i løpet av en halvandet minutt, så, så skal jeg bare fortelle kort litt hva jeg så. Det ingen som tror på det, vet du. Men jeg har hørt om hver mirakel, men jeg har aldrig sett det med egne øyne. Så la meg begynne der, vi hadde fem dager med aksjon i regntida. Google Weather kom in på morgenen for det område vi skulle ha aksjon, møte. Masse folk i ute under et teltag, men uden vegge. Og det var så mye regn de hadde tenkt de skulle ha den dagen. Fire dager på rad, ingenting regn. Men når vi reiste tre minutter på vei hjem, så lå det sølepytte i hele området sånn at Gud stoppte da regnet, og de mørke skyene så vi jo, men fire dager på rad. Den femte dagen kom de mørke skyene igjen, og jeg tenkte, ja, fem på rad, fantastisk. Begynte tallen, og så poff, det pøste ned, og den lyden på det taget, og det tånte, det lynte, det blåste, og det blåste så mye at en del av taget blåste av. Nei, det, 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 det gikk i stykker, og så alle de 40 som satte under der måtte løpe inn på tørt område. Jeg sto i så mye vann og talte, for det flommet på bakken in i teltet. Og når det da i tillegg begynte å blåse in fra hver kant, regn, og helt seriøst fra begge sider på en gang, jeg vet ikke hvordan de får det til, men, men det kom sånn dusjregn inn under telttuget, så hører man selv robe, «Enough!» Uh, altså, stopp nok! Nå holder det! Og så, buff, så stopper alt. Det blir så stille at det skvetter. Uh, og så er det en ung jente, alle bærer jo hele tiden, men uh, en jente på 11 år i barneopplegget, som når de bærer, så sier hun, det kommer til å stoppe. Klokka 3.15 kommer det til å stoppe. Dette var 3.16. Så sannsynligvis var jeg et minutt sen i tro. Eh, men det var, og så ledde vi 68 til tro 20 minutter etterpå, da vi var ferd med talen. Eh, og alt det der. Men, men det var liksom en ramme for det hele. Og så har vi sett i hvert fall ti blinde, svagsynte få synet igjen. Eh, og en av de, vi bærer, det sitter en 400 mennesker, vi bærer om helbredelse inn i i, i, i teltet, hadde han nær sagt. Og så er det en som reiser seg, kommer frem og så sier, jeg, jeg kunne ikke se klart i det hele tatt, men nå ser jeg alle dere helt klart. Så spretter det opp en dame på nesten bak så opp benk og sier, ser du meg? Og så bare beskriver hun uh, mønstre på, på blusen. Uh, og så kommer det en gammel mann, går hans, krigsskade fra 1980. Jeg hade møtt han ute i landsbyen tidligere på dagen. Eh, kneet var helt sånn deformert etter et noe som hadde skjedd. Nå eh, ga han fra seg krykket og sier, jeg skal gå hem. Jeg har ingen smerte. Eh, og så, eh, og så videre og så videre. Og så skaper det tro i oss. Fordi Gud er den samme, om vi skal få lov å dele vittnesbørd, om um Adrian, om um det som skjer både her og der, fordi det skal betro, og hjelpe oss til å be enda i gang.
0: Takk skal du ha hatt her, ja. Da har vi skapt en liten sånn grundlag for dette brellet, det har vært litt sånn fascinerende når har forberedt denne her talen, og har snakket med andre om hva som er tema til søndagen. Og så sier jeg jo det helbreder Gud i dag. Og da har jeg flere ganger fått nettopp den responsen som vi fikk her med innledningen, hvor folk svarer ja. Eh, og det er jo fantastisk fordi att eh, altså vi tror jo Gud helbreder, det er ikke det? Eh, men dette er jo alligevel et sånn vanskelig tema, hvor jeg opplever at vi, vi feiger litt ut, fordi at vi eh, alt for ofte erfarer at Gud ikke helbreder. Så jeg må be i gang til, bare for å gang her. Kjære Jesus, takk for at du er her. Og takk for at du som har all makt i himmelen og på jorden, du vil helbredelse. Tal til oss, rør med oss, gi oss frimodighet, Jesus. Amen. Det er stor av eh det är stor i bibeln om Jesus og hans liv omhandlar helbredelse. Faktiskt så är det så sånn en 1/4 av de historierna i evangelierna omhandlar eh helbredelse. Men også i det gamla testamentet så är det mycket helbredelse. Då är det profeterna som ber försöker och så blir de helbrända. Det var exempel historien om Naaman, han den härföraren som Reise til Elisha, få beskjed ja, til han gjennom tjeneren der, om å gå og dyppe seg syv ganger i Jordan, -elva. og så blir han fullstendig helbredet. Han var spedalsk, men ble fullstendig helbredet. Men men store deler av Jesu liv og virke omhandler helbredelse. Og det virker som overalt hvor han kommer, så kommer der syke til han, han ber for dem, og så blir de helbredet. Håndter med å vekke opp døde. Når Jesus starter sitt virke på jord, når han inledde i begynnelsen av sin tjeneste, så innleder han med, fra Markus 1, «Tiden inne, Guds rike er kommet nær, venn om og tro på evangeliet.» Og når Jesus undervise og snakker, og det gjør han om Guds rige eller himmelrike. Faktisk er det nevnt 82 ganger i evangeliene. Mateus bruker himmelrige, og de andre bruker Guds rige. Så Jesus klar på at himmelrige eller Guds rige, det er her, det er nå, det er nær. Og når Jesus sender ut disiplene for at de skal forkynne evangeliet, så sier han i Mateus 10, «Gå og forkynn, himmelrike er kommet nær.» Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder. Det er med andre ord, helt klart, at helbredelse, det er ikke noe som bare Jesus hadde tenkt at bare han skulle gjøre. Det er jo noe som disiplene skulle gjøre, selv om Gud som gjør det gjennom de da. Det, og det heller ikke noe som skulle vente til vi en gang kommer til himmelen, til vi en gang er fremme, til vi hadde noe mål for himmelrige. Det, det er nå, det er nå. Og helbredelse og gjenopprettelse er helt klart en del av det å være i Guds rige. Og jeg vet, dette har jeg sagt mange ganger før, og jeg kommer helt sikkert til å si det mange ganger til, men jeg tror det er så viktigt det at vi skjønner at Guds rige det er här, Og det er så det er noe som bare kommer en gang langt der framme, Det er ikke bare et mål når vi en gang er ferdige her på jord. Det er nå. Det er dag. Det er fortsatt ikke fullkomment. For vi er fortsatt en del av denne verden, men vi er like fullt en del av himmelviken nå. Ofte så lever vi som om det bare er noe som kommer. Vi glemmer at vi en del av det allerede nå. Vi så preget av denne verdens kav og mas, og vad denne verdens side er viktig. At vi helt glemmer det som har evighetsperspektiv. At vi ikke helt ser at Guds rige allerede er nå. Noen har en helt spesiell gave til helbrede. Når Paulus underviser i Korintherne 12, så er gaven til å helbrede en av de gavene som Gud utrustet noen på en spesiell måte med. Men han er også på at dette er noe som vi alle skal gjøre. Det er en del av det å leve i Guds rige. Vi leste det just når han sender ut de 12 disiplene, men også senere når han sender ut de 72, så sier han det ikke på like konkret i forkant, men det er helt tydelig når de kommer tilbake, så er de Fylt av en enorm begeistring Og så sier de at «Sjøl onde åndet adlyder når vi ditt navn. Og ikke minst når Jesus ligger før han reiser opp til på Kristi himmelfartsdagen, så sier han «Gå derfor ut og gjør alle folkeslagdisipler og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Alt det jeg har befalt dere.» Alt det Jesus hade levd og undervist, allt det disiplene hade lært, det skulle de lære videre. Det står ikke alt, bortsett fra det der med helbredelse. Det står alt. I gamle testamentet så var det profeterne som kunne be for om helbredelse. Og så kom Jesus. Han bar for mange om helbredelse. Og han lærte disiplene at det er de skulle gjøre det. Og så lærer han de at de skal gi det videre igjen. Og så har vi pinsedagen, hvor alle vi som er Guds barn, vi har gitt Guds ånd. Gud bor i oss med all sin kraft, med all sin nåde, med all sin makt. Alt det som Gud er, bor i oss med hans ånd. Og hvilken frimodighet kan ikke vi da ha til å se be for syke? Legge de i Guds allmektige, hellige hender. Var det bare med, så hadde jeg jo aldri på en måte Ja, det, det, er jo, det er jo Gud. Det er han, det er jo i kraft av Jesu du er på han som har overvunnet alt. Og når vi ser tida etter de første kristne, så er det også helbredelse. Hvis du leser hva de har skrevet, noen av disse gamle kirkefedrene som levde på to- 3, tri- og firehundretallet, Irenaeus og Rigenes og Augustin, så ser vi at det da er, er livet til de kristne preget av at folk blir helbredet. Augustin, han skriver, han forteller om noen av disse helbredelsene som har skjedd. Og så utbryter han på et tidspunkt, «Hva skal jeg gjøre? Jeg er så presset av løft om å gjøre ferdig dette arbeidet, at jeg kan ikke skrive ned alle de mirakelene jeg vet om». Selv nå blir mirakelet gjort av den samme Gud som gjorde dem vi leser om, gjennom vem han vil, og slik han vil. Ja, det skjer så massa at han, han har ikke har tid til å det ned en gang. Vi må ikke lure oss selv tro at dette med helbredelse, det var bare noe som var for Jesus og disiplene, og helt spesielt utvalgte. Men var er med i dag? Helbreder Gud i dag? Helbreder Gud i Norge? Eller er det bare i Kambodsja og andre land at det skjer sånn? For en eller annen grunn hører vi det veldig mye oftere fra, fra andre land. På en måte så tror jeg at Gud helbreder flere i dag enn Vi har et fantastisk helsevesen. Og jeg tror at Gud bruker doktorer og medisiner sånn at vi kan bli helbreder. Jeg tror Gud har gitt oss kunnskap og evne til å behandle syke, og at en doktor er involvert, ikke utelukker at det er Gud som helbreder. Samtidig så er det ingen tvil om at våre erfaringer om at Gud ikke helbreder, vår skuffelse har en tendens til å prege vår frimodighet, til å be om helbredelse. Hva jeg må si for egen del av, så jo, jeg, altså, jeg er jeg helt, helt sikker på at Gud kan helbrede. Det, det tviler jeg egentlig sekund på. Men jeg kan alligevel kjenne på en tvil når jeg skal be for noen om Gud vil helbrede. Og, jeg, og på et vis kan jeg jeg man nesten bekjenne at av og til som mine bønner preger av min tvil. Jeg kan be, for så er vi kanskje ganske frimodig om helbredelse og så avslutter jeg med hvis du vil Gud eller la din vilje skje. Akkurat som om, om, og det er egentlig en fryktelig holdning, akkurat som ikke Gud vil helbrede. Det er de tingene som jeg har lyst til å løfte opp i dag. Gud vil helbrede. Gud vil ikke at vi skal være syge. Gud elsker oss, og han vil oss Alt det beste. Og så kan vi, ok, vi skjønner kanskje ikke hvorfor ikke Gud helbreder, men at Gud vil helbrede, det tror jeg vi må holde fast i. Og tror heller ikke at Gud sender sykdom for å lære oss noe, eller for å straffe oss, eller et eller annet sånt. Jeg tror Gud kan bruke sykdom, at han kan snu det til noe godt nå. Men han sender oss ikke sykdom. Jeg tenker at vi med stor frimodighet skal få lov til å legge de som er syke i Guds henne. Og så han som skal gjøre sitt verk. Det handler ikke heldigvis ikke om hvordan jeg ber, eller mine formuleringer eller om jeg har tro for helbredelsen eller ikke. Det handler ikke om mig i hele tatt. Det handler heller ikke om den som blir bedt for der synes jeg de i min kirke er kjempegode, de er kjempeklare på at vi skylder på den som blir bedt for. Det er ikke det det handler om. Og så skjønner ikke vi, nei, men, men det tenker jeg jo at det er det man gjør godtar. Å be om helbredelse er ingen trylleformel. Det er å legge det i Guds hende. Så det er han som gjør sitt verk. Ofte så kan jeg tenke at det vil være strategisk lurt av Gud å helbrede. Det vil vekke oppmerksomhet. Det, det vil få folk til å forstå at Gud er allmektig. Hvis møterne våre var preget av helbredelser, så vil det jo strømme inn folk. Og dette vil jo tjene Guds sag veldig bra. Og av og til så kan jeg tenke, så kan jeg egentlig si til Gud at, det at eller ikke si, nei, det var ikke så konkret, det er ikke. Men jeg kan i hvert fall tenke litt sånn skjult bak i hodet mitt at Gud burde vært litt mer strategisk. Når vi leser om Jesus i evangeliene, vi ser at Jesus treffer folk som er syke, Safon innerlig medföljsamhet är det står här. Gud han bredde fordi för att det strategiskt lurte eller fordi att det var komne ekstra flink eller värdefull eller vad det måtte vara. Gud fordi han bredde för att han älskade. Ofte når vi snakker om helbredelse, så snakker vi om fysisk sykdom. Men jeg tror jo at Gud veldig ofte ønsker å oss en indre helbredelse. Vi sanger, er i stad frihetens konge? Gud ønsker å sette oss fri. Gud kan sette oss fri. Det kan være en sånn et eller annet man setter oss fri fra der og da. Men det kan jo være lange prosesser hvor Gud leder oss og leger sår. Jeg har selv fått lov til å erfare det de siste årene, hvordan Gud veileder på langt inn på dyb og viser meg gammelt groms som er egentlig ikke klar over, eller i alle fall ikke har vært klar over i hvilken stor grad det meg. Og så legger han sår. Og så han nye tanker. Og så han hva de han elsker meg. Og kan Gud bruke noe som på en måte er vondt. Det noe som er nå i etterkant kan si at på en vår hvor ser eller har sett en dybde i Guds kjærlighet som bare er på en måte så enorm, så grenseløs. Å, ja, takk. Jeg burde jo egentlig lært det. Og hvor Gud på en måte han gjør, Gud er grunnig. Er sant? Sist var på retrit, så sa jeg Gud at nå, nå orker jeg ikke grave mer i gammel groms. Nå må vi på en måte, altså nå, nå er vi ferdige. Nå må vi gå videre. å oplevde Marcel Klar for det, ikke sant? Och så blev Alia väl lurk ut, ja men, ja, men vi ska bli helt vi ska jag har helt hopp i detta, ja. Vi ska bli helt fri. Guds kjærlighet. Jeg tror ikke vi aner dybden av den. Og det er den som er grunnlaget for helbredelsen. Det er derfor Gud helbreder. Og den trenger vi ikke tvile på, det er Og alligevel så har vi en tendens til å feige ut på disse temaene her. Ikke sikkert at jeg føler sånn, men jeg føler det sånn. John Wimber, lederen av Vinyardbevegelsen, bevegelsen en gang spurt om om, om alle de var for bli, bli friske, eller om det var mange som blei helbredet. Så svarer han at nei, det gjør det ikke. Men det er mange flere som blir helbreder nå når vi beder for syge enn når vi ikke beder en bok tidligere av Heidi Baker, jeg vet ikke om dere kjenner om, men hun var en i Mosambik og driver en fantastisk arbeid der nede. Hun fikk ganske tidlig et ord fra Gud om at hun skulle, skulle be for, for døve folk. Og hun bar for døve folk hver gang hun traff noen eller hørte noen som var døve eller hadde problemer med hørselen, så ba hun for det. Og når hun hørte noen, så ba hun, så ledde de ledde til dem sånn at hun kunne be for det. Og hun ba og ba. Ingen ble helbredet. Inte plutselig en dag, så var det en som ble helbredet. Og efter det så er det mange, jeg, ikke, jeg husker ikke tall her, det er mange som har blitt helbredet. Men før det var noen som ble helbredet, så hadde hun bedt for flere hundre døve. Det jeg prøver å si at våre manglende erfaringer med helbredelse, helbredelse tar fra oss primodigheten til å be om helbredelse. Og så ber vi for færre mennesker, og så blir det en sånn nedadgående spiral. I stedet for at vi forteller vitnesbyrdene, forteller det vi opplever, og så får vi en oppadgående spiral i stedet for hvor vi inspirerer hverandre og skaper frimodighet og skaper tro. Jeg tror at det er viktig at vi snakker sant om helbredelse. Både at vi er frimodige på å fortelle vitnesbyrdene om det som skjer, men at vi også tør å ord på skuffelsene våre. Erfaringene våre vi har kjent på at ja, men Gud helbreder jo ikke. Fordi at når min tid still, den er det ingen som er kjent med. Når vi setter ord på vår skuffelse, så kan man ut fra det få en prat om hva det er for noe. Og så kan man ut fra det gå videre. Med. Og så tror jeg, ikke for å unnskylde Gud ikke helbrede, men jeg tror at vi må huske at Gud er mye større enn oss. Vi ser ikke alt. Han ser et mye større bilde. Han vet hva som er det beste for oss. Vi må gjerne prøve å forstå, men det er ikke alltid mulig. Og noen ting er her umulig å forstå. Jeg hadde for noen år siden en kollega som mistet kona si i kreft. Etterlod mann og tre barn. Altså det er helt meningsløst. Og vi skjønner det ikke. Men jeg tror jo at Gud svarer oftere vi tror. Vi bare ser det ikke helt, fordi at Gud svarer på en litt annen måte enn hva vi egentlig hadde tenkt. Kanskje var vi innom sykehuset, og, og da tenker vi ikke at vi ble helbredet jeg har en helt annen rygg i dag enn jeg har for hadde for alle år siden og tenker at det har er jeg meg jobbe hardt for fordi at jeg trener i alle fall 2 tre ganger i uka. Og det er takket vær meg selv at det er så god i ryggen som jeg er i dag. Ja. Kanskje var det sånn gud eller heldre meg. Jeg vet du? ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ jo, Guds rige er nå. Himmelrige er nær. Men med er en del av dette rige. Vi en del av Norge. Vi en del av denne verden. Og Peter skriver at djevelen går omkring som en brølende løver. Prøv å finne noen å sluke. Altså, Gud har ikke fjernet alt det i denne verden enda. Luther skriver om allerede, men enda ikke. Sant? Vi er en del av Guds rige nå, men det er livet ikke fullkomment enda. Og det innebærer jo at en dag, dere, så er fullkomment. En dag når vi står for himmelens trone, Johannes skriver at det er så en ny himmel og en ny jord. Og ingen sorg, ingen smerte. Helbredelse skjer på så mange måter. Ofte så er det i forskjellige forbundssituasjoner at noen kommer med et bønnebehov og blir bedt for. Kanskje er du med i en vekstgruppe hvor du av og til ber for hverandre at det der er en i som er syk. Ta og vær både, både til å be om helbredelse men be for hverandre om helbredelse. Det kan være forbøen her bag under lovsangen, eller det kan være at den søger, søger forbøen. Da står också så klart i Bibelen om at, den, at de eldste ska gå rundt hjem til de som er syke og be om en Det er så ofte blir kalt ut på det. Og så erfarer jeg eh, i senere tid en del ganger at Gud gir kunnskapsord Altså at Gud minner noen om at det er noen, og litt på en konkret måte, om det kan være en fysisk smerte som de kjenner i et kne, eller de får en tanke, eller en dato, eller et ord, på en eller annen måte. Noen som skjønner at okay, men, men dette er faktisk med, det gjelder. Og så får han de det bak til å, til å gå til forbundet. har jeg tenkt tenkt at min nå etterpå skal skal få mulig det vær litt frimodig på akkurat dette. Jeg tenker at min skal nok skal etterpå skal Mare spille, ikke ganska enda, men Mare spiller litt og så søker mig Gud. Okej okay, Gud, er det något speciellt i dag? Er det någon har jeg fått et er fått ett kunskapsord eller någon är ska be for? Eller är det önskar du att bli bedd för oss lägga mig till rätta for dette etter augustiansken. Eller i etterkant, eller i avslutning av augustiansken. Og så kjenner jeg at dette er på en måte litt skummelt, fordi at dette er ikke noe som jeg er veldig vant til å, å få veldig respons på. Men så kjenner jeg alligevel på en veldig sånn frimodighet på at «Ok, men, men dette handler jo overhodet ikke om vad jeg kan, eller detta er Gud som gjør sitt verk». Og så tänker jeg at vi ska ha frimodighet for å på det som vi får med. Eh, för det är Gud, visst Gud kallar det att ge ett kunskapsvår eller att eller annat, förstår du? det är ditt ansvar att respondera på det, men det är Guds sitt ansvar att göra något mer med det. Det är inte upp till dig. Och jag tänker att vi med frimodighet ska förlova och prövas fram om du kommer med et kunnskapsord som, som ikke var fra Gud, så var det ingen som ble hverken leise eller skadet eller noe som helst. Du gjorde faktisk ingenting. Så her kan vi med stor frimodighet prøve. Noe av det som har vært viktig for meg når jeg forberedt talen det handler egentlig om om at Gud må gi oss frimodighet til å be for syke. Jeg opplever at denne verden tar fra oss denne frimodigheten. Og det er noe vi trenger å ta tilbake. Og så tror vi skal få lov til å i at det, det handler ikke om oss. Når Jesus eh, på, på himmelfarnsdagen ger disiplene missionsbefalingene, så starter han med at «Jeg har fått all makt i himmelen og på jord. Gå derfor ut!» Det er fordi vi har en allmektig Gud som elsker oss. Derfor kan vi ha frimodighet å gå i tro mm. Kjær Jesus, du elsker oss hver enkelt av oss med en sånn enorm grenseløs kjærlighet takk for at du vil oss alt det beste Jeg du rører med oss, satte du bruker oss. Gi oss frimodighet på det som vi om nå, Jesus.